0: Mis amados hermanos, paz del Señor Jesucristo, me da mucha alegría poder estar con ustedes de nuevo. Es la tercera ocasión que el Señor me concede, hermanos, estar eh, en esta transmisión con mis amados hermanos que se sintonizan, hermanos, y que nos acompañan en esta meditación de la palabra. Me da mucha alegría, hermanos, poder tener el privilegio de poder abrir las Escrituras y, y entenderla por la revelación que el Señor ha querido darnos, eh, si tú estás en el mismo sentir que yo, pues demos gracias, hermanos, oremos a nuestro Dios, pidamos ayuda, que sea su palabra, hermanos amados, eh, exaltándole y ayudándonos en nuestras tantas debilidades, mis hermanos, que tenemos. Oremos a nuestro Dios, hermanos, y pongámonos en sus manos. Padre bendito Señor, agradecemos por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Ninguno de nosotros, Señor, es merecedor de ellas, pero a ti te ha placido darnos, darnos, Señor, en sobremanera, Señor. Nos dice a tu Hijo Jesús cuando nosotros, Señor, no merecíamos, Señor, cuando nosotros no le buscábamos, cuando nosotros no le necesitábamos, Señor. Señor, tú eres exaltado sobre todo, Señor, y hoy deseamos, eh, amado Señor, que tú, eh, Señor, nos bendigas a todos nosotros, Señor. Sabemos que tenemos demasiado ya en Cristo Jesús. Pero, mi Dios, necesitamos, Señor, de tu gracia continuamente, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos enseñes con el poder de tu palabra, que tú, amado Señor, nos des eh, de, tu, de tu alimento, Señor, que tienes para tus hijos, el maná, Señor amado, que cada uno de nosotros necesita en el diario vivir. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que tú nos edifiques, amado Señor, esta tarde, que nos capacites para poder ser de bendición a muchos otros, amado Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios, por este precioso ministerio, este precioso tiempo, Señor, los, eh, todo lo que tenemos hoy, amado Señor, para poder estar aquí, Señor. Pero sobre todas las cosas, gracias por Cristo, en quien tenemos perdón de pecados, amado Señor, y vida eterna. Gracias, mi Dios. Oramos, Señor, también por los hermanos que están padeciendo persecución, hermanos que están padeciendo toda clase de males en contra de sí mismos, Señor, por ser obedientes a tu voluntad, hermanos que están sufriendo en cárceles o persecuciones, enfermedades, muertes de seres queridos a causa de la justicia. Te imploramos, amado Señor, que hoy abra sus prisiones que les des lo que ellos necesitan, amado Señor, que les puedas conceder, mi Dios amado, eh, la protección y la libertad, amado Dios. Sabemos que ellos, Señor, recibirán la porción que, que requieren. Sabemos que eres un Padre bueno que protege a los suyos, pero si a ti te place libertarlos, darles, amado Señor, a manos llenas aún para que tengan que compartir, alabaremos tu nombre, amado Señor, de la misma forma que si tú deseas no hacerlo, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo oramos, amén y amén. Bien, hermanos. Si ustedes tienen en memoria, estuvimos estudiando también en la ocasión pasada un poco, hermanos amados, en, en la carta a los Efesios. Y ahora no será la excepción. Volveremos, hermanos amados, al mismo pasaje, en el capítulo 1 eh, de la carta a los Efesios, y vamos a leer el versículo 3, hermanos amados. Así que vayan conmigo, si me hacen favor, y leamos esta porción de la Escritura, hermanos. Dice así la santa palabra de Dios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Es énfasis añadido, hermanos. Hermanos, esta porción de la escritura, por supuesto que tiene un contexto muy amplio. Todo el capítulo 1 nos irá explicando a qué es a lo que se refiere el apóstol Pablo, hermanos. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos amados, cada uno de nosotros eh, debe de entender esta primera porción para poder entender lo demás. Obviamente, porque de lo contrario te perderás en todo lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Principalmente, hermanos, obviamente está dándonos a conocer que las bendiciones que se nos han dado, que son todas, son espirituales. Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros no seamos bendecidos también en lo, en lo familiar. Eso no quiere decir que no seamos bendecidos en lo material, que no seamos bendecidos en la salud y muchas otras cosas que vemos día con día, hermanos, porque en realidad el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Y hemos eh, sido participantes de eso, hermanos, de la provisión de nuestro Dios de muchas formas, hermanos. Dios eh, nos ha dado techo, nos ha dado alimento, ha hecho milagros en algunas enfermedades que algunos de nosotros hemos padecido o seres queridos. Realmente Dios es bueno, hermanos, y son bendiciones que vienen de él, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Pero qué quiere decir ex exactamente aquí el apóstol Pablo, hermanos, en, en lo que él está escribiendo a la carta a los Efesios? Hermanos, hay una historia muy interesante que constantemente la cuento con los hermanos en la congregación. Y es una historia, hermanos, de un hombre muy adinerado. Es un hombre, hermanos, empresario londinense que tiene... Eh, pues su vida repleta de negocios. Todo el tiempo él está ocupado en sus negocios y también obviamente esto es redituable a su vida y es un hombre de mucho dinero. Hermanos, tiene un hijo. Este hijo es un hijo fugitivo. Es un hijo que a temprana edad él decidió salir de su casa. Durante muchos años este hombre rico, hermanos, intentó buscarlo de un lugar u otro, no lo encontró aún. Eh, eh, contrató detectives para localizarlo. Es una historia real. Entonces, hermanos, una tarde este hombre estaba paseando eh, por la estación del, del tren mientras el tren llegaba. Iba de un lugar a otro y muy a lo lejos, mis amados hermanos, se veía un hombre con ropas andrajosas. Era un hombre eh, de la calle, un homeless o un vagabundo que estaba ahí. Estaba con su pelo muy largo y, y, y muy sucio de años, hermanos. Entonces, este hombre estaba pidiendo con sus manos sucias dinero a todos los hombres que estaban alrededor de él mientras iba caminando. Entonces, a lo largo de esa plataforma de la estación, al final estaba este hombre empresario adinerado, hermanos. Entonces, su primer impulso fue evitar a este mendigo que se acercaba a él. Pero cuando eh, se acercó, hermanos, más a él, había algo eh, extrañamente familiar en él. Cuando estuvo frente a él, hermanos, el mendigo Extendió la mano y le dijo a este hombre dinerado, ¿podrías darme unos centavos, por favor? El empresario, hermanos, se dio cuenta que había encontrado a su hijo perdido hace muchos años. Entonces, con lágrimas en los ojos y mucha alegría, mis amados hermanos, eh, con una voz eh, temblorosa de, 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 de gozo y lágrimas, abrazó a su hijo con toda su fuerza y llorando le dijo, hijo amado, ¿Unos centavos? ¿Me pides unos centavos a mí? Tú eres mi hijo amado. Todo lo que tengo es tuyo. Y esto es maravilloso, mis amados hermanos, porque más allá del reencuentro, el padre le dio a conocer a este hijo perdido que tenía en realidad riquezas al lado de su padre y que todo lo que había hecho era ignorar, olvidar y ir a la locura. Hermanos, este texto tiene mucho que ver con esta historia que estamos aquí eh, escuchando, hermanos, esto representa a muchos cristianos hoy en día, cristianos que ignoran, hermanos, o son negligentes u olvidadizos, o que tienen amnesia a causa de los afanes o de las dificultades, o simplemente por estar tan enfocados en sus cosas eh, en esta tierra que olvidan quiénes son olvidan sus riquezas espirituales. Tal parece, mis amados hermanos, que escuchamos mal al Señor Jesús en ocasiones cuando Él dijo, primeramente busquen el reino y su justicia y mi justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Primero buscamos todas las añadiduras que Él da por añadidura y después su reino y su justicia. ¿Y sabes qué pasa? Son tantos los afanes, tantos los problemas, tantas las necesidades que tenemos en la tierra que olvidamos su reino y su justicia. Y estamos vagando, como este mendigo, en muchas ocasiones, ignorando quién es el Señor, todo lo que Él ha hecho por nosotros para demostrarnos amor y fidelidad, sus promesas, sus dádivas, hermanos amados, que recibimos todo el tiempo. Las personas olvidan, mis amados, los cristianos en ocasiones olvidan que son hijos del Rey. Tal vez esta expresión suena un tanto carismática, ¿verdad? Como en estas congregaciones que, que se autotitulan hijos e eh, eh, hijas del Rey, para presumir pecaminosamente sus eh, supuestos poderes milagrosos y sus riquezas y todas estas cosas. Pero no, hermanos, en realidad somos hijos del rey. El apóstol Pablo dice, hermanos, que somos herederos de Dios y los herederos son los hijos en el lenguaje de Pablo en ese entonces, coherederos con Cristo, mis hermanos. Entonces es muy interesante, hermanos. Esta expresión del apóstol Pablo cuando le dice a los efesios que él nos ha bendecido con toda bendición espiritual porque probablemente los efesios comenzaban a olvidar en un mundo tan pagano en el que ellos vivían que olvidaban mis amados hermanos quiénes eran lo que eran para Dios y lo que eran entre hermanos eh, eh, para en la iglesia mis amados hermanos recuerdan ustedes el apóstol Pablo se refiere en el capítulo 1 a santos y fieles diciéndole a la iglesia por supuesto que no es sarcasmo, sino que les recuerda a la iglesia quiénes son ellos. Son santos y fieles, pero las exhortaciones siguientes son a no olvidar que la salvación es enteramente por gracia. Ellos estaban acostumbrados. Si bien, hermanos, no todos los eh, eh, miembros de la iglesia de Éfeso eran eh, gentiles, habían pocos judíos. Y aún los gentiles dirías, bueno, ¿qué tiene que ver un gentil con una salvación por obras? Bueno, ellos presentaban sacrificios a sus dioses. Y recordemos algo, hermanos, solamente existen dos religiones. Una religión, que es la religión por obras, y la otra religión, que es la religión por gracia. No hay más religiones, hermanos. Todas las religiones son prácticamente las religiones por obras y la única religión que se le puede llamar sin ningún problema religión al cristianismo, que nuestra religión es Cristo y la obediencia a él, hermanos, por gracia, pues es la única que habla de salvación por gracia. El contexto, hermanos, está hacia, hacia ese punto. Tal vez estos hermanos olvidaron quién era cada uno de ellos en Cristo Jesús, lo que ellos tenían de herencia. Comenzaron a buscar, como muchos de nosotros, el mundo y los afanes y las preocupaciones. Se les olvidó como se nos olvida en ocasiones que somos hijos del rey y vivimos hermanos como despreocupados espirituales, desocupados espirituales, perezosos espirituales, muy afanados en las cosas del mundo. Y mis amados hermanos, esta exhortación del apóstol Pablo en estas breves palabras tiene que impactar nuestro corazón y hacernos recordar mis amados hermanos quiénes somos en el Señor y lo que él en realidad tiene para nosotros. ¿Quién es él, hermanos? ¿Cómo ha demostrado su amor? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Hermanos, el apóstol Pablo enfatiza en repetidas ocasiones, hermanos, nuestra suficiencia como creyentes. Por ejemplo, si ustedes me acompañan, hermanos, a la carta a los colosenses, capítulo 2, hermanos, versículo 20, es maravilloso, hermanos, cómo el apóstol Pablo tiene en mente esto. Probablemente, hermanos, siendo Pablo un hombre falible, que también tenía debilidades, él constantemente se predicaba el evangelio y se predicaba eh, la escritura en las porciones importantes para su edificación en momentos de ruina o en momentos de preocupación, pues recordar quién era su fortaleza, quién era él y escucha lo que dice acá mi amado hermano es la eh, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, por qué dice como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos. Es decir, si nosotros hemos muerto con Cristo, ¿por qué entonces, hermanos, estamos sometidos a rudimentos del mundo? Cuando estamos hablando de rudimentos, por ejemplo, me gusta mucho comparar algunas versiones en lenguaje eh, actual, hermanos, aunque no la uso siempre para mi estudio eh, diario, ¿no? Prefiero las Américas, que es una muy buena traducción, o la Reina Valera, que la mayoría tenemos. Traducciones de lenguaje actual pueden ser peligrosas porque tienen de pronto interpretación de hombres. Pero mira lo que dice el versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales. Es decir, obviamente va a decir el apóstol Pablo, hermanos, otras cosas en, en esa porción, pero es interesante porque te sometes al mundo como el mundo, tanto en lo el pecado como también, hermanos, en las cosas que no son de provecho para nosotros, que estamos en el Señor y en el Espíritu. Mira el versículo 10 también de Colosenses 2.10, hermanos, dice, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud, cuál plenitud versículo 9 toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en cristo escucha la riqueza gloriosa del cielo es cristo mismo hermanos y dice y en él que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud en cristo y para cristo y por cristo qué interesante mis hermanos que el apóstol pablo inicia su carta en los primeros versículos diciendo dios nos bendijo con toda bendición espiritual Hermanos, esta porción de Colosenses 2.10 claramente nos dice que estamos completos, completos. Cuando nosotros vamos a un diccionario y buscamos la, panera, la, 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 la palabra completo, es que no le falta nada. Y la pregunta que hoy quiero hacerte y que me hago a mí también es, ¿nos hace falta algo, hermanos? Hagamos una lista de las necesidades, diríamos algunos de nosotros. Tenemos todo, hermanos. Hace mucho tiempo en un sermón que daba a la iglesia eh, estábamos padeciendo bastante hubo una inundación en el lugar de reunión a un hermano muy joven le diagnosticaron cáncer a mi propio padre le diagnosticaron cáncer también fue un tiempo de división en la iglesia por la doctrina que se predicaba algunos que solamente buscaban su bienestar terrenal huyeron y fue un tiempo difícil hermanos realmente pensé que no libraría en ese tiempo pero di un sermón en romanos capítulo 8 eh, versículo 28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ustedes pueden buscar ese extracto de sermón eh, por ahí, en Romanos 8:28. Y, y, y está disponible. Y, y yo recordaba que venía, hermanos, una, una frase a mi mente, a mi corazón, y la, certía, la sentía eh, fuertemente para expresarla. Más, era difícil expresarla porque estábamos, pues, enfrente de un joven con cáncer muy severo, Estábamos hermanos recientemente inundados en, en una superficie de, de 340 metros, se nos inundó, olía feo aún y, y, y mi padre con cáncer y otros padecimientos que estaban ahí en la iglesia hermanos y de pronto venía a mí esa frase, si no tenemos nada excepto a Cristo lo tenemos todo, si no tenemos nada excepto a Cristo lo tenemos todo. Y es una frase que continúa viniendo a mi mente constantemente y quisiera hoy recordarla a ti, es bíblica por supuesto, y es necesaria de recordar, porque hermanos, en este mundo padeceremos, en este mundo vamos a padecer por la falta de economía por la falta de salud, por la falta de compañía, y si tú y yo no recordamos que estamos completos en Cristo hermano, padeceremos sin ninguna duda, y lo peor, que en donde se encuentra todo en Cristo hermano, será olvidado para ir a buscar aquellos complementos o aquellas cosas, hermanos, que sumándose todas ellas pueden llegar a producir un poco de paz en nosotros. Digo sumándose porque sí podría llegar alguno, un creyente o, o, o una creyente o cualquier persona a tener dinero, salud, familia y estar pleno, no sentirse bien, decir, oh, qué buen tiempo tengo todo, estar de vacaciones y sentirse bien. Pero cuando estas cosas son quitadas poco a poco, él se queda sin nada. Hermanos, la Escritura nos da a entender que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en, 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 lo, en el cielo, hermanos, y en la tierra. Es muy importante recordar que cada creyente está completo. Hay cosas necesarias en esta tierra, por supuesto, pero aún no tuviéramos ni una de ellas. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Eso es lo que el mundo no puede entender. Eso es lo que han manifestado nuestros hermanos mártires a lo largo de la historia, hermanos. Hermanos encarcelados. Hermanos que van a la estaca, hermanos que fueron a, a ser apedreados, hermanos que tomaron las cosas muy en serio, hermanos, muy en serio, como, como creo que deberíamos de tomarlas, porque hoy en día se, se juega mucho con el cristianismo. Hay mucha mofa, mucho meme, mucha burla y, y esto se va rebajando en nuestro lenguaje serio. El Señor tomó las cosas en serio, tan en serio que no, no dio a un ángel o a un o hombre o a un animal en sacrificio. Dios dio a su propio hijo, que sí es hombre. Pero es Dios mismo, hermanos. Se lo tomó tan en serio, hermanos, que nos dio todo lo mejor que él tenía. Escucha, Cristo es el deleite del Padre. Dios es el deleite de Dios mismo. Nos dio su propio deleite. ¿Te das cuenta? Escuchen. Y lo insistiré una y otra vez. Si Cristo es el deleite del Padre, es suficiente. Hermanos, es en lo que él se goza desde la eternidad. ¿Cómo sería posible que los suyos que somos seres creados, hermanos, escuchen, finitos en cierta forma, aunque seremos eternos, pero que tenemos, hermanos, cada uno de nosotros, pecado. No merecemos la salvación. Somos hermanos llevados a vida eterna por una muerte sustituta, un pago sustituto, una resurrección, hermanos, que nos otorga por gracia también la vida eterna. Si Dios mismo se deleita en Cristo, ¿cómo nosotros no podríamos deleitarnos en Él? Y ahora escucha, Dios está completo en Él mismo. ¿Cómo nosotros no podríamos estar completos en Dios? Él es eterno, nosotros no. Hermanos, Él es infinito, nosotros no. Él es santo, 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 glorioso, perfecto, espléndido, nosotros no. Algunos hablan del evangelio, hermanos, como la buena nueva de salvación. Y sí, es una buena nueva, es, un, es, es un, un, una buena noticia para nosotros. Pero ¿sabes en dónde están errando? Que la buena noticia no es nuestra salvación como tal. La buena noticia es Cristo. La buena noticia es Cristo. Porque la buena noticia de salvación, que es una buena noticia, es mi salvación. Y se trata de mí. Ah, soy salvo, qué alegría. Pero en el cielo no me gozaré por mi salvación. En el cielo me gozaré por Cristo porque estoy completo en Cristo y el deleite del cielo será Cristo. Y los ángeles hoy en día cantan alabanzas por Cristo. Se deleitan en ahora poder ver al Dios invisible, hermanos, en la faz de Cristo con carne, con cuerpo, con su cuerpo marcado por las cicatrices que manifiestan amor cada una de ellas. La salvación trata de Cristo la vida eterna trata de Cristo. Nosotros no somos lo, los autores de esto y tampoco somos, hermanos, los especiales de, de, de esta salvación. Aunque algunos hablan del Evangelio como si conocieran el Evangelio y eso es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es Cristo, vida, muerte, resurrección de Cristo. Pero ahí lo podríamos dejar. Es, escúchame, el simple hecho de que Dios se haya encarnado y haya venido y nos haya eh, bendecido con su presencia terrenal, y sus misericordias y él es el cordero que apacigua apacigua la ira. La ira de Dios no viene en este mundo pecador porque Cristo vino como el cordero en sacrificio. Pero aunque no nos hubiera dado salvación, escúchame, eso sería el evangelio. Aunque no nos hubiera dado salvación, el evangelio sería Dios se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y eso sería suficiente aunque fuésemos al infierno pudimos ver al Dios invisible en la faz de Cristo vimos sus bondades su gloria su poder su amor su misericordia se dan cuenta pero teniendo un Dios tan misericordioso pues por supuesto que la segunda buena noticia es que él nos salvó no por obras que hicimos sino por gracia y ahora por gracia lo obedecemos y de esa manera lo adoramos y vivimos en rectitud y tomamos las cosas en serio para que los demás vean que es en serio y no nos amoldamos a este mundo ni buscamos las riquezas de este mundo como tal como el todo porque tenemos a Cristo Hermanos, hay, un, hay una línea muy delgada entre conocer el Evangelio, practicar el, evangel el Evangelio, y, y en realidad, hermanos, eh, vivirlo, experimentarlo, gozarlo y tomarlo en serio. Cuando cada uno de nosotros toma en serio el Evangelio, lo importante aquí no es el hombre, no es la salvación de los hombres, lo importante es la gloria de Dios, el deleite de Dios que se nos ha dado a nosotros para estar completa. Por eso dice Pablo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué? No habla de las calles de oro, de diamantes, hermanos, de ángeles, de animales que podamos montar en el paraíso. Habla de Cristo. Él es toda la bendición, la bendición que satisface al Padre. Por eso podríamos meditar y pedir al Espíritu Santo nos ayude. Tú vives en el deleite del Señor. Te gozas de tu salvación, amado. Estás afanado, estás enfermo, estás en pobreza, estás en debilidad, estás sirviendo en algún ministerio, estás haciendo una cosa u otra, pero no en el deleite del Señor. Es decir, tu deleite está en cualquier cosa de tal manera que cuando no tienes esa cosa, tu deleite se va. Mi amado hermano, con Cristo tenemos más que suficiente. Si no tenemos nada excepto a Cristo, lo tenemos todo. Y esto es lo que Pablo quiere decir. Por eso la vida de Pablo, hermanos, no es un juego. Nosotros usamos expresiones de siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Para mí morir, eh, vivir es Cristo, morir es ganancia. No es cierto, hermanos. La realidad que no lo llegamos a comprender, porque cuando no hay dinero pues no estamos tan felices, dispuestos a vivir para el Señor, aunque no tengamos dinero. Cuando no hay salud, estamos quejándonos, causando autoconmiseración y dando a otros a entender que estamos sin Dios, nos, nos enfocamos en nosotros, nos buscamos a nosotros, nos encontramos a los demás. Hermanos, hay hombres que han entendido que están completos en Cristo. Viene a mi mente otro hombre contemporáneo, Pastor Ercy Sproul, el hermano con 50 años de ministerio, con un problema severísimo en sus pulmones, con oxígeno y su tanque en silla de ruedas predicando el evangelio afuera de una clínica de abortos, hermanos, meses antes de morir. Hermanos, cuando estamos completos en Cristo, nada nos llena. ¿Por qué? Porque nada nos falta, porque estamos llenos de la plenitud de Cristo y ese es nuestro gozo. Estamos completos en Cristo. Hermanos, recuerden qué quiere decir esto. El estar completo en Cristo, pues es que Cristo está en mí. El Espíritu Santo muere en mí, por supuesto, pero Cristo está en mí, en su palabra, hermanos, en su consejo, en el ejemplo, en, en, en el amor que yo tengo por él y el deseo que tengo de obedecerle. Por lo tanto, todo lo que enfrento, que quiere frenar mi peregrinar santo, es quitado. ¿Por qué? Escucha Filipenses 4.13 desde la perspectiva correcta, ¿verdad, hermano? Porque este texto se ha usado pues, para cosas que no son eh, santas, ¿no? Eh, trabajo, gim gimnasio... Y cualquier cosa, hermano. Pero el texto dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y escucha el versículo 19 afirma lo siguiente. Así que mi Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos conforme a las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Él proveerá de todo. Obviamente el contexto es este, no únicamente que él proveerá al misionero que él proveerá al, al pastor que va a una montaña lejana o a cualquiera de nosotros, sino que él proveerá lo que necesito a un paz en medio de la tormenta, fuerza en la debilidad, gozo, hermanos, en la tribulación, cantar alabanzas antes de ser muerto, hermano, el poder levantarme de madrugada y buscarlo, orar, hacer el bien, perdonar, amar, eso es estar completo, completo es que no falta nada, hermano. Y escúchame, esto no dependerá de tu ánimo, ni dependerá tampoco de lo que tú hagas. Él ya nos bendijo. Esto es en tiempo pasado perfecto. Ya lo ha hecho, hermanos. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Tú y yo podemos, hermanos, tomar esto en Cristo. Yo puedo en Cristo. Él me fortalece. Y estar en paz. Porque en medio de cualquier necesidad o debilidad, Dios va a proveerme de todo lo que yo necesito conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo. Tanto material como como espiritual, mental, mi amado hermano, de compañerismo, de alegría, de lo que tú puedas imaginarte que te hace falta para poder gozar de la plenitud, del gozo de estar completo en Cristo, lo tienes en el Señor. Y eso no cambiará, no cambiará. Por supuesto que puede dejar de gozarse. Hay una historia, hermanos, que conté hace poco, de un par de ancianos que mueren. Eh, huele a muerto y entonces los vecinos van y tocan a, a la señora y el señor Harris, entonces no abren ellos tumban la puerta preocupados porque huele a muerte y se asoman y los ven muertos en su cuarto la casa es una casa de, de lujo y de pronto llegan lo, lo, los eh, forenses, después de un tiempo hacen la autopsia, se dan cuenta que mueren de hambre murieron de hambre, tenían teléfono hermanos tenían una maleta llena de dinero en, en uno de sus eh, armarios y murieron de hambre porque aunque eran ricos, aunque eran millonarios, tenían cómo levantar el teléfono si estaban inmóviles. No lo hicieron, olvidaron, se deprimieron, se fueron abajo, olvidaron que podían salir de esa situación. Hablo en lo, en, lo, en lo mundano, en lo secular. Cuánto más, mi amado hermano, cuánto más en lo espiritual debes levantarte y recordar que eres bendecido con todas las bendiciones espirituales, hermano. Y escucha, esta es la verdadera doctrina de la prosperidad bíblica. Se nos dio a Cristo. Se nos dio todo, hermanos. No necesitamos ni esperamos nada más. Algunos dicen oro para que las puertas se abran. Oro para recibir más amor. Oro para recibir más gracia. Oro para recibir más esto. oro, Hermanos, ya se nos dio todo en Cristo Jesús. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Y no nos dejemos engañar. Creo que por eso el apóstol Pablo escribe esto, mis amados hermanos. Pedro también agrega, hermanos, en segunda de Pedro 1.3. Si pueden leerlo, anotarlo. Eh, no sé si, 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 si lo tengan su Biblia ahí, pero sería muy bueno. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escuchen, aquí aterrizamos el capítulo 1, versículo 3 de los Efesios y también nos vamos a Filipenses 4, 13 y 19. Y ahora una persona que ha malinterpretado esto como dinero solamente, pues aquí lo entiendes mucho mejor. Escucha. Todas las cosas que pertenecen a la vida, para lo que necesito para vivir, hermano, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, tanto material como espiritual, pero también para vivir en la piedad. De tal manera que ahora esta es otra enseñanza dentro de la misma. Hermanos, no únicamente se nos ha dado, mis amados hermanos, lo, lo, la parte eh, espiritual de la herencia eterna, para el final o la provisión, el gozo, no en la tribulación, porque somos muy autoconmiserados, no eh, lloramos mucho y queremos el gozo y, y la restauración. Pero también que creen hermanos para vivir en la piedad, para vivir en la obediencia. Todo esto se nos ha dado para vivir en obediencia de tal manera que un creyente verdadero no puede decir hermano, mi pecado me venció y no me puedo arrepentir porque no siento el arrepentimiento. No, no, no. Escúchame. Puedes combatir contra el pecado por supuesto que vas a caer pero puedes combatir y no caer y también cuando caigas puedes combatir aquella voz de condenación que viene a tu mente o a tu corazón que te dice no pues pecaste tanto que no puedes arrepentirte ya no 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 debes arrepentirte y creer que cristo ya murió y ya pagó por ti porque eso exalta más a cristo que el que digas no puedo arrepentirme mi arrepentimiento no es genuino no tengo fuerza Tú ya has recibido todo lo necesario para vivir en la piedad porque Cristo ya pagó y porque Cristo va a perfeccionar la obra en ti. Este texto de primera de Pedro 13 es una concordancia perfecta a estos textos de Efesios capítulo 1 versículo 3. Filipenses 4 eh, 13 y 19 y es digno de ser ahí anotado hermanos. La palabra escucha traducida como espiritual aquí en Efesios 13 hermanos habla de la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. No es una obra imperfecta, hermano, no es una obra imperfecta, es la obra del Espíritu Santo. Cada bendición que recibes, ya sea material o inmaterial, tiene a Dios como su fuente. Y si, hermano, Dios es todopoderoso y se nos dio todo eso, hermano, ten por seguro que puedes combatir contra el pecado hasta la sangre, que puedes esforzarte y ser de bendición en una cama de hospital, mientras puedas hablar, mientras tengas eh, manera de pensar, puedes hacerlo. Puedes cantar alabanzas en una cárcel. Puedes vencer la tentación y no hacer lo que el mundo está haciendo. Puedes vivir en la piedad. Si eres una hermana, puedes vivir en la modestia y reflejar tu santidad también en lo externo. Hermanos, podemos vivir en unidad, en amor, en paz, en gozo. Que el mundo sepa quiénes somos, hermanos. No por escándalo. No por griterías, no por cosas extrañas que los asustan, sino por nuestro ejemplo de santidad, de piedad, de modestia, de amor, de misericordia, de perdón, de servicio. Todo lo que necesitamos lo tenemos en el Señor. Hermano, como cristiano, tú posees todos los recursos espirituales que necesitas para cumplir la voluntad de Dios con tu vida. No quites tus ojos de esos textos. No necesitas, escúchame bien, orar por más amor. No necesitas, mi amado hermano, eh, orar por más amor. Te voy a decir por qué. Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado bíblicamente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Si todo el amor nos fue dado, ¿cómo vamos a pedir por más amor? Mejor pidamos por más fe, si es el caso. Aumenta mi fe. Ya me diste. Aumenta mi fe para poder ser quebrantado y poner mis ojos en ti. Lo mismo, hermano, puede decirse del gozo. Por ejemplo, el gozo. Juan capítulo 15, versículo 11. El gozo nos fue dado. El Señor nos dio su gozo. ¿Qué hablamos de la paz? Señor, danos más paz. Juan capítulo 14, versículo 27. La fuerza. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y cualquier otro recurso que necesites. Todos estos textos, hermanos, están aquí resumidos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, tanto para tener, mi amado hermano, amor, para tener también paz, para tener, mi amado hermano, gozo, para poder tener el deseo de esforzarme, de vencer el mal con el bien. Todo lo necesario lo hemos recibido. Ahora, ¿qué? Manos a la obra. Como muertos no podíamos estábamos en la carne pero ahora estamos en el espíritu andemos en el espíritu hermanos la clave del progreso espiritual y la victoria es aprender a usar lo que ya tienes escúchame hermano escúchame en el amor de dios la clave del progreso espiritual y la victoria es aprender a usar lo que ya tienes no es buscar más nosotros no vamos a ir al muro de los lamentos como los judíos que tengan cuidado porque muchos los consideran como hermanos. No son hermanos. Ellos no creen en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos esperan otro. Así que no son tus hermanos. Si eres cristiano, no son tus hermanos. Os roguemos para que muchos de ellos sean salvos, conforme a la promesa del Señor de salvar también parte de ese pueblo. Entonces, hermano, ¿qué haremos? Recordar que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Recordar esto. Hermano, como cristiano, Posees todos los recursos espirituales que necesitas para cumplir la voluntad de Dios en tu vida en todos los sentidos. Si su voluntad es adorarlo en la calamidad, adóralo. Si su voluntad es que le cantemos alabanzas en cárcel, hazlo si llegamos. Si su voluntad es que hagamos su propósito, su voluntad y no la nuestra, hagámoslo. Si su voluntad es que amemos a los hermanos en la fe, hagámoslo. Que perdonemos, hagámoslo. Que amemos a los perdidos, hagámoslo. Que prediquemos el evangelio, hagámoslo. Fuimos comprados a precio de sangre, por tanto glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. Pero no puedo, entonces no eres un creyente, porque la palabra dice que si eres creyente podrás. Esta es la meditación de hoy, mis amados hermanos. Quisiera que lo mediten. Estaremos repitiendo esta misma sesión. Sería muy bueno que la compartas con algunos otros hermanos y más. Hoy en día, que hay tantas desviaciones doctrinales, Perdón por el sol, hermanos amados, que estoy al interperi pero me gustaría mucho que cada uno de ustedes pueda eh, compartir este este pensamiento con con el mayor número de personas, obviamente creyentes, mis amados hermanos, para que el gozo de su salvación vuelva a todos ellos. Si quieres eh, hacer un estudio más profundo, te ruego que medites en Mateo 6 25 al 34, que medites en Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 8 y que recuerdes ahí ¿Qué promesas específicas hace Dios en esos pasajes? Y la pregunta también es, ¿Dios miente? ¿Dios se arrepiente? ¿Esto es mentira, acaso, hermanos? Y si sabemos que Él no miente, no se arrepiente y no es mentira, entonces es verdad. Hermano, ¿qué requiere Él de nosotros? ¿Qué requiere Él de nosotros, mis amados hermanos? Siendo salvos, por supuesto, habiendo sido salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué tanto poder tenemos en Él? ¿Acaso el pecado puede más sobre nosotros? ¿Acaso la tribulación podrá aplastarnos, mis amados hermanos, la angustia, la soledad, el tormento, la muerte o la vida? ¿Algo nos podrá separar del amor de Dios? Creo que sabemos que no ánimo hermanos levántate en el gozo del señor no sé qué circunstancia tú puedes estar atravesando si te has familiarizado si eres esclavo de un falso evangelio pero has estado siendo despertado por tantas bendiciones que dios ha permitido que escuchemos a través de las redes sociales y muchos otros siervos del señor hermano no sé si ha pasado la muerte en tu familia últimamente si tienes enfermedad si estás solo hermano estás completo en cristo hermana estás completa en cristo Oremos, mis hermanos amados. Señor, alabamos por las abundantes bendiciones, los recursos espirituales en Cristo. Te pedimos ayudarnos, amado Señor, para poder emplear con sabiduría y coherencia, con reverencia, Señor, y fe, estos recursos espirituales que tenemos para todo, Señor, para todo y en todo, Señor, hasta el fin, Señor. Gracias porque tú aseguras que perseveraremos hasta el fin esta es tu promesa, amado Señor, que a pesar de la tribulación, de la persecución, de la intolerancia religiosa, de, eh, Señor, la maldad en contra del cristianismo, de la muerte, Señor amado, de la división y de cualquier otro padecimiento en esta tierra caída, perseveraremos hasta el fin. Es tu promesa, Señor. Y esto sabemos que lo haremos no por nuestra fuerza, sino porque tú en la cruz dijiste, consumado es. He terminado la obra que me diste quisiese, Padre. Gracias porque somos parte de tu obra y algún día adoraremos eternamente a nuestro precioso Redentor. Gracias, mi Dios. Oramos, Padre, por aquellos que han olvidado esto. Oramos, amado Señor, por aquellos que están en un foso profundo, con amnesia para que tu palabra vaya, Señor, y sea retumbante. Úsanos a nosotros también para recordar esto, amado Señor, a otros creyentes y sobre todo a los que están aquí escuchando esta, esta enseñanza, esta devocional, Señor. Tú puedas bendecirles y hoy levantarlos para la gloria de tu nombre. Alabamos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Esperemos en el Señor tener otra oportunidad, hermanos. Hasta la próxima, mis amados.